0: Hartelike goeiemorgen vanaf die Money Web Ateliers in Houten in Johannesburg en welkom by vanochendse uitsending oor persoonlijke finansies. Vanochend plaas ons die klem op die moeds en die moenies vir die komende 2017 belastingseisoen wat in juli begin en etlike maanden duur. Ons ateliergas wat vanochend my vraag en ook luisteraars vraag beantwoord is Pieter Faber, senior bestuurder Belasting en Wetgeving by die Suid-Afrikaanse Instituut vir geoktroeerde rekenmeesters, Saika. Goeiemorgen, Pieter.
1: Goeiemorgen, Andries, en goeiemorgen vir die luisteraars.
0: Die nommer wat luisteraars, so sommer nou reeds, rechtstreeks hierdie in die atelier kan skakel, om julle vraag oor die belastingssesoen te skakel, die is 0117318500. Die nommer ek verhaal net weer, wat luisteraars as nou reeds kan skakel, En hoe gauw er jylle skakel, hoe beter. Anders sê ek altyd, kom ons hier na die einde van die programse kant, en dan sê ek hier met die klomp vra, waarvoor ons doodervoudig net nie tyd het om te beantwoord nie, en uh, daarover voel ek nou altyd toch te sleg. So, kom ons probeer, hoe gauw, er, hoe beter, skakel vir ons 011-73185-00. Ons praat belastingkwesties. Pieter Faber, senior belasting en bestuurder, uh, Belasting en wetgeving besteed daarby, Saika, het uh, breek kennis van die belastingveld, so uh, skakel ons gerus, uh, uh, hoe gauwer, hoe beter. Pieter, kom ons begin by die begrip 2017 belasting belastingseizoen, wat betekend dit?
1: Andries, ek denk, kom ons begin eers by jou begin, en dit is, wat is die belastingjaar? So, belastingjaar, hartloop van 1 maart, so, 2017, belastingjaar, so hartloop van 1 maart tot februari 2017, 2017, So hy eindig dan in 2017, so die belasting, 2017 belastingjaar, eindig in februari vir individue, en dan die belastingseisoen is dan die tydperk waarin die opgaves wat moet ingedien word, vir daar die tydperk vir individue, waar hulle belastingopgaves vir aie 2017 belastingjaar.
0: So die 2017 belastingseisoen, ek het gesê dit begin in juli, so precies van wanneer tot wanneer hartelop
1: hy dan? So hy begin die eerste juli, jy is doodrecht en dan hang het af um, of jy, hoe jy jou inkomstebelastingopgave gaan indien en het hang ook af of jy voorlopige belastingbetaler is. So as jy om per hand gaan indien by een Saars kantoor, dan moet jy dit inkry voor die 22. september. As jy dit wel op Saarse e-filing webteiste gaan indien, dan gee hulle vir jou grasie tot die 24. november toe en as jy een voorlopige betaler is, belastingbetalers, dan jy tot 31 januari 2018 om jy opgave in te dien.
0: Wat die voorlopige belastingbetalers betref, kan hy zet duidelijkheid kry, moet hy in tussentijd ook iets instuur of sit hy maar vir a jaar lang terug en wacht tot aan die einde van die belastingseizoen en maak dan seker dat hy net by die afsnijdatum bykom?
1: Anders, ek denk, breedvoerig, uh, voorlopige belastingbetaler is gewoonlik mense wat inkomste kry, wat nie salarisinkomste nie, wat daarom nie maandeliks aftrekking vir belasting het nie, en daarom twee tweejaarliks uh, belasting aan die staat moet oorbetaal, en hulle moet dan registreer, soos jy jou eie bezigheid het, of jy het baie inkomste, uit by voorheel uh, kapitaalwins of rentes, en, en dan dan sekere uh, of hoeveel lede oorskry, dan moet jy dan registreer as 'n voorlopige belastingbetaler en dan ses maandeliks indien.
0: So, wat persoonlijke belasting betref, is daar veral dan die twee kategorieë en ek het verwys, die een is soos die betaal wat jy verdien in die voorlopige belasting. Wat is die verskil basis tussen die twee? Jy het verwys dat die persoonlijke belastingbetaler die of liever die voorlopige belastingbetaler, die moet twee keer per jaar indien.
1: Ja, so die persoene wat aan salaris en die, hulle betaal maandeliks, betaal soos jy verdien, elke maand, en as ek nou sê maar my eie bezigheidje hardloop, as een maand saak van die huis af, dan regekstreer ek dan vir verloopige belasting, en ek moet dan twee jaarliks so 6 maanden na die begin, so einde augustus, uh, en dan ook einde februari, moet ek dan een skatting maak van my jaarlikse Um, belasting wat ek moet betaal en ek betaal dit dan in twee paiemente basis oor aan die staat, tot en met ek dan die finale bedrag op aanslag in bepaal word.
0: So die bedrag wat die voorlopige betaler hier so na 6 maanden betaal, is dit een bedrag wat hy voel is, a, of sy is een bulleke bedrag, of is dit een bedrag wat door die ontvanger bepaal word?
1: Nee, dit is een bedrag wat door die belasting geplichtig bepaal word, maar hy moet het bepaal volgens een skatting, en een skatting gebaseer op een specifieke berekening, so jy moet versaars kan wees hoe het jy op daar die skatting gekom, jy kan nie net uit jou duim uitzuig wat jy het nie, so jy sal gewoon kyk na eindelike inkomst is in die type meer of data wat jy het en dan een skatting maak vir die jaar en gebaseer daarop sal jy dan uitwerk wat jou, die skatting van jou belastbare inkomst is.
0: Ons praat vanochtend persoonlike finansies, die onderwerp is die moeds en die moenies van die komende belastingseizoen wat op 1 juli begin. Luisteraar skakeloos 011-7318500 op die lijn is Anoniem. Goeiemorgen, jy kan my jou vraag vir Anoniem.
1: Hai, hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Um, Um, ek wil het graag bieke meer inlichting hee in verband met hierdie belasting wat ons elke jaar in um, doen. Um, die ERP5 wat die mens kry. wat staan ons te doen as jy glad nie een ERP5 krijg nie? Maar as jy op die web gang, website gaan kyk, dan sien jy toch hulle het iets daarin gesit, maar mens weet nie precies of dit 100% correct is nie.
0: Baie dankie dat jy geskakeld het. Uh, is jy een volteidse werknemer net ter achtergrond wat nog uh, inkomste verdien, persoonlijke belasting betaal soos jy verdien betaal? Gee net vir ons een idee dat ons uh, kan probeer vaststel met wat so'n omstandighede het ons te maken? Ek is een werknemer. Uh, is jy, uh, is jy uh, betaal, uh, betaal soos jy belasting betaler.
1: Ja, ek pick al, pay
0: as elke maand. En jy krij nie een IRP 5 van jy werkgever nie? Ja. Maar iemand krij 1, dus hoe kom hy onder andere op SARS'e web thuis te verskreen, of op SARS'e risk records dan. Is ek die dinge recht verstaan, Pieter?
1: Correct, en ek denk waar die luisteraar so sê, vol visies 1 heen, he, en, en volgens die wet moet werkgever a, a een werkgever aan een werknemer 1 indien, as jy dan nie jou nie gekry het binnen die tydperk wat die weet vereising wat gewoonlik binnen 2 maanden is na die belasting tydperk, uh, begin het vir werkgevers, dan moet jy eerst geskrywe rug aan jou werkgevers, so dis jouw plig as die belastingpligte om eerst terug te gaan na jou werkgever om te vraag dat hulle wel dan vir jou een ERP5 uitreik, en as hulle dan nie gehoor gee binnen een redelike tyd nie, dan zou ek aanbeveel dat jy dan na een saarskantoor toe gaan en dan aanmeldt, Um, dat jy wel nie, en is hulle as jy dan op jou e-filing profiel gaan En jy sien daar is wel een eer per 5, maar jy het nie fysisk en, en jy stem nie samen met die inlichting nie Dan is die eerste instantie moet jy eerst terug gaan na jou werkgever toe en vir hom sê Hoe kom jy nie samen met dit wat op die stelsaar is nie En hulle moet het dan van hulles kant eerst verander En dan is daar die dispiet is, moet julle eerst die dispiet uitsorteer
0: Kom ons probeer by anoniem uitvind, beskien is daar ander werknemers wat ook die ERP 5 skry nie. Anoniem het jy inderdaad, as jy nog op die lijn is, jou werkgever vir 'n ERP 5 gevra? Ja, nee, daar was vir het gevra en die antwoord was,
1: ons sal dit aan julle verskaf met tyd. En nou is ons alweer by een nieuwe belastingjaar, En mens weet nie of die nieuwe erp 5 dan ook gaan terughoud word nie. Kan ek maar op die radio verder luister?
0: Goed, my dank dat jy geskakel het, dat jy nog iets by te voeg, want dit klink vir my na een probleem wat nog lang nie opgelost is nie
1: hierdie Pieter. Ja, ek dink dit is precies so nie, ek dink belangrik in, in syke type geskille rondom dokumentatie wat wel uitgereik moet word, is dat die verschilfieke vers pers 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 persoon wel dan, of self, of dier die hulp van een, uh, adviseer, um, die werkgeverkontak, uh, verkieslik in skrif dan, om te stel dat, dat die stand van sake is, um, en dan weer eens is liegehoor genie, om dan een saarskantoor te nader, um, om hulle te kry, om, om dan te help met die aangeleendheid.
0: Luisteraar, schakel ons by 011 ons praat met Martin in Pretoria. Martin, goeiemorgen, jy kan my jou vraag vraag. Ja, goeiemorgen, ek wil net graag weet, uh, Medische uitgawe wat die mens, wat medische fondse nie dat nie, en wat die verbelastingdoeleindes kan aftrek, as die patiënt vervoer word na die hospitaal, driemaal per week, maar nie veropname nie, net vervoer hospitaal te verdialise en terug, want sy is bed land en mens kan haar nie met die kar vervoer nie, is dit aftrekbaar? Baie dankie dat jy geskakeld het. Uh, Pieter, ek weet nie of die al die besonderhede van uh, belastingbepalings het nie, maar uh, daar is uh, dikwels groot verwarring oor medische aftrekkings wat gedoen mag word, as jy nie die precieze antwoord het nie, kan jy dat vir ons een goeie richtlijn gee van wat sy type aftrekkings wel gedoen kan word?
1: Anders, ek denk die, die eerste ding wat die mens al moet gaan kyk is, is of die persoon uh, ongeskik is en dan in termen van die medische certificaat wat jy dan ansik voor gedoen het, Um, om die persoon dat ongeskikt te verklaar vir belastingdoeleindes gekryd en daaran is daar baie meer uitgaves. Gewoonweg is die type uitgaves gewoonlik voorskryf, en betalings aan dokters en dies meer. Um, Sikke type uitgaves, soos wat die luisteraar genoem het, is gewoonlik nie onder die normale omstandighede uh, aftrekbaar nie. Um, vervoer omkostes, um, maar hy sal nou moet gaan kyk onder die regulatie rondom, sou die persoon dan ongeskik wees en uh, ongeskik te certificaat vir belastingdoeleindes wat dier een dokter uitgereik word, um, of die kostes wel in die lijst vervat word.
0: Luister, aanskakel ons by 011 ons praat oor die komende belastingseisoen op die lijn, is uh, Nikolaas, uh, goeie naand. Goeiemiddag, Nikolaas. De die dag beweeg dan hand nie so vannig nie. Nikolaas, vraag, vraag en vraag, voor dat ek nou hier hondse gedagtes, hondse gedagtes, gelijk. <laughs> <laughs> ja, gaan we hier, net vraag, die, die oorzeventig, die die medies het julle nooit aangeraak,
1: daar is een nieuwe basis op die formule waar volgens medies uitgaves uh, bereken word. Kan jy, kan jy bykie vir ons bykie ligwerk hoe dit is, en, Bijvoorbeeld as jou medische fonds uitgeput is en jy moes een aansienlijke bedrag sende om bijvoorbeeld vir prosteers of soeet inbetaal. Dan uh, jy die volgende aftrekking maak vir wat jou kostes daar was. My dank dat jy geskakel het. Peter? Ja Andries, ek denk die medische onkostes, hoe dit thans is in vergelijking met historisch, is dat al meer beperkings geplaas word Um, op die um, uitgaves wat jy kan eis op die, die hoeveelheid daarvan So as ons nou praat van iemand oor 70 So die medische aftrekking thans is in 2 dele 1 is jou betalings aan medische fondse En dan die ander gedeelte daarvan Is dan jou additionele uitgaves Wat jy dan kan aftrekken En dan is dan een berekening wat het beperkt Tot een sekere presentatie om het te verwerk Nou vir Mense oor 70 is die presentatie baie hoer as vir gewone mense en hulle het ook nie die uh, kerf wat, af, wat dan weer daarteen verreken word nie. So dit is een baie hoer bedrag. Um, ten opse van die prosthese daar moet die kyk is dit een medische instrument en dies meer in kostes wat aangegaan word. En dit normale saak behoort so type prosthese dan as deel van jou medische uitgaves, um, ander medische uitgaves wat jy dan self uit jou saak uitbetaal het jy dan ook aan huis.
0: Pieter, ek denk ons praat, as dit by medies kom, ek het dit over wees, dit kan een ingewikkelde kwestie word, medies uitgaves wat jy kan verhaal, wat jy nie kan verhaal nie, daar is verskillende formules, vir verskillende belastingplichtig is, onder verskillende omstandighede. Misschien moet het is daartijd, verluisteraars die idee geef, waar kan hulle daar die formules in die handen gaan kry, so hulle enig soek wat dan nou specifiek op bepaalde belastingbetaler betrekking het?
1: Andres ek dink, uh, Saarse webwerf eh, kan die wat toegang het wel um, baie goeie dokumentatie kry, so daar is baie goeie gidse vir die voltooiing van die belastingopgave, en daar is baie inlichting daar rondom, daar is ook spesifieke um, gidse rondom die meriese aftrekking, wat hulle dan op Saarse webwerf kan inlichting gaan oorkry, rondom wat is die verskillende um, uitgaves wat hulle kan kry en, en die vlakke daarvan.
0: Uit uh, Pretoria praat ons met uh, Johan. Goeiemorgen Johan, jy kan my jou vraag vraag. Baie dankie, moore. Ek wil dit graag weet, wat is die reels aangaande? Sou jy een SARS geld skuld en jy het betalingsweerinkomst met hulle? Of dat dan rente gevoeg kan word, terwijl jy die afbetalingsweerinkomst verbiedig is het nie?
1: Ek dank jy dat jy geskakel het, Johan, Peter. Ek denk die normale reel behoort nog steeds die geld, ja, dat rente loop op enigheidstaande skuld, Ansars, um, en dat daar die soos jy dit afbetaal, sal daar dan rente, soos jy met hulle reeling het sê, maar dat jy dit afbetaal oor 6 maande, dat daar wel 'n rente element daarin gaan wees, ek, ek is nie bewus van enig iets wat die rente as hoedanig op skort nie.
0: Luisteraar, skakel ons by 0117 ons praat oor die 2017 belastingseisoen wat aan die begin van juli beginne. Pieter, voor ons die volgende oproep neem, is daar enige beduidende veranderings by die 2017 belastingopgawe seisoen waarvan belastingplichtig is, boord kennis te neem?
1: Andries met ons voorlopige bespreking, ons het nog self nog nie die finale weergawe gesien nie, ons sal allemaal 1 juli sien, hoe lyk die finale weergawe, ons verstaan van Saars Is dat daar wel klein veranderings Gaan plaas en dit is meestal Rondom additionele inlichting um, Rondom goeders soos mediese uitgaves Wat jy bijvoorbeeld soos die mediese fonds uh, Moet identificeer As jy aan die tijd het, dat jy die aan die tijd Polisnommers en die type inlichting Bygee, en ek denk dit is dan belangrik Dat wanneer jy uitgaves of inkomst Het het um, Belastingplichtige luisterers genoegsame Inlichting het om al hierdie type inlichting dan ansaars of hulle uh, belastingadviseer te verskaf, so dat hulle nie later an, dan sikkel om dit wel te antwoord nie.
0: Nou verskuif is die gesprek na Kempton Park, ons praat met uh, Anoniem, goeiemorgen Anoniem, jy kan my jou vir afvraag.
1: Goeiemorgen, um,
0: ek kan net weet, my vrou het te beskuit wat sy doen vir die huis af, en sy uh, moet geregistreer om goed is. wat is die kost en goed hoe bereken die mens die kost Um, om dit te kan oorbetaal en um, recht kan wees vir die uh, belastinggedeelte. Ek luister oor die radio vir julle. Dank u, jy geskakeld. Pieter, so dat het al nou geval kan wees van uh, voorlopige belastingbetaler.
1: Ek denk precies so, Andries. Dit is wel uh, situasie waar ons te doen het met die voorlopige belastingbetaler, so as jy uh, bezigheid van die huisafbedrijf, Dan was die vraag, maar as ek nou my voorlopige belasting vir die eerste 6 maanden, so jy moet vir belasting registreer, maar jy moet ook vir voorlopige belasting dan apart registreer, so ons het gesê die belastingjaar hartelijk van 1 maart tot 28 februari, so die eerste voorlopige belastingbetaling moet dan gedoen word einde augustus, en die vraag was wel, hoe bereken ek dit? Nou jy moet die skatting doen vir die jaar, so na 6 maanden, kom einde augustus, so jy dan kyk wat is jou werkelijke uitgaves en inkomst soos wat jy normale belastingberekening zou doen, is gewoonlik sal jy dit net verdubbel, behalwe as jy dan glo jy minder of meer zou verdien in die volgende 6 maanden, as jy daar skatting bijvoorbeeld akkiraat kan doen en jy sal dan die belasting bereken vir die volle jaar op jou skatting dele dier 2 en dit sal jou voorlopige betaling vir die eerste periode wees in die selle proces sal jy dan doen einde februari, daar sal jy hooplik dan net baie meer akkiraate inlichting hee om jou skatting dan te doen vir die jaar.
0: Wat die lijn uit Centurion, is dit Jan, goeiemorgen Jan, jy kan met jou vraag vraag? Goeiemorgen, ja, ek nie vroeg Edvardman, uh, maar al my opgauw is vir elke jaar is ingedien, en nou januari maand, hierdie jaar, die die dame te verdoen, en nou kyk, sien sy my 2010 opgauw was en hoe kan dit moeilijk wees? Nog al die jare is,
1: is ingedien, en, en die vorige jare was die uitstane gewees, en nou, na 6-7 jare is uitstane, wat kan die probleem wees, het, het bizars wees? Peter? En die, waar een mens eerst moet begin is gaan kyk of een mens een of ander uh, bewijse kan kry dat het wel ingedien was, so as het uh, by hand, per hand ingedien is, het jy een of ander omvangsherkenning, en of het jy dit op e-filing gedoen het, het jy enige ander bewijse dat het wel ingedien is, en ek dink dit is altyd die begin, om seker te maak dat, dat die feitlik dat het wel ingedien is, as dit daar dan uh, bevestig is dat het wel ingedien is, ek dink dan is die tweede stap om dan, terug te gaan na SAARS toe, na SAARS kantoor toe en uh, te gaan bepaal um, wat nou te staan. En ek dink dit is altyd moeilik, want ek self kan nou nie verklaar hoekom iets net self verskyn as dit wel ingedien is nie. En dit sal hulle dan direct met een SAARS kantoor moet opneem.
0: Nou, Prat is met uh, Anna. Goeiemorgen Anna, jy kan my jou vraag vraag.
1: Goeiemorgen, ek is van Els Park en ek moet weet, ons medische fonds is uitgepik. Nou moet ons kontant betaal vir al ons medikasie, dit is bloedtoetse en dit loop nogal een groot bedrag. Nou sê die dame vir ons, ons kan nie dit terugklein nie, want uh, um, daar sprake dat hulle dit nie vir ons gaan, uh, ons kan dit nie terugverhaal van die uh, saarskantore nie, alhoewel ons dit op die uh, medische uh, belasting certificaat wat ons van die medische fonds krijg, ons kan nie daai terug eis van die uh, belastingkantore, van die belastingkantore, En
0: is dit waar, of is dit nie? Goed, uh, dank hulle jy geskakeld het. Pieter, kan jy een beetje duidelijk uitgeef?
1: Andries, vir medische uitgaves, as die uitgawe betaal is, aan geregistreerde belasting, ag, aan medische praktisijn, soos patoloe en diesmeer, of dis voorskrif die feit dat jy daar nie van die medische fonds, as die kontant betaal het, dan kan jy dit wel um, in jou belasting opgawe, soos jy daar is, sekere, Uh, beperkings rondom die eis, en het hang dan af, die beperking gaan afvang van jou ouderdom, en of jy wel ongesmeeries ongeskik is vir belastingdoeleindes, maar jy kan dit wel inzit as deel van jou eis, en gebaseer op jou berekening, gaan jy dit dan, en ek denk dis een van die goedersers praat rondom, uh, inlichting wat jy dan beskikbaar het, is dat die spesifieke uh, inlichting jy dan gemoet hou, al jou kwotanties en, en dies meer, en dan net in een skediele dak versars, voorsig, so, wanneer hulle die inlichting vraag, dat jy hier daarom bijdraand het.
0: Ja, mysening van die situasie is, dat uh, medische schemers, medische Fondse stuur een staat aan, hier, uh, ten die einde van die belastingjaarse kant, waarop hulle sê, hierdie is geuist, hierdie is uitbetaal, hierdie is nie uitbetaal nie, en dit is so ver wat wat medische schemers mandaat gaan, die medische schemers het nie inlichting tot die belastingbetalers financiele positie, oorhoofs te sien, om nou eindelijk te kom en te bepaal en sê maar, hierdie kan jy nie eis nie, ten sy dit nou is vir items wat, uh, wat die mens normaalweg nie so kon eis nie, maar die medische schema is nie daar in die finale instantie om te sê jy kan hierdie eis of jy kan dit nie eis nie, omdat ons het het nou uh, nie betaal nie. Dis is som berekening wat gemaakt word door die belastingplichtige, om self in, in die finale instantie Sars, op grond van die formule wat ons net nou van gepraat het.
1: Korek Andries, nou ek denk, omdat alle uitgaves nie noodwendig door die medische fonds gaan nie, ek mens van die goedheid betaal mense uit hulle zakke uit, um, nou die medische fonds, as jy het wel geëis het en die medische fonds dekt het nie, op die belastingstifikaat sal die medische fonds wel aandui wat er uitgaves het jy by die medische fonds geëis, en nie betaal nie, en ek dink dis by keer waar belasting betaal is, net moet voorzichtig wees, dat hulle daar nie die uitgawe dupliseer nie, dat hulle daar nie die een wat hulle op die kwotantie het, sowel as die bedrag wat die meries aanduid, wat hulle geëis het, en nie dier die fonds gedek is, wat hulle toe in elk geval kontant betaal het, nie weereis nie. En ek dink hulle moet net oppas daarvoor in seker te maak, dat hulle dit nie dupliseer nie.
0: Uit uh, Kriosdorp is dit, uh, Wilma, goeiemorgen, Wilma, jy kan my jou vraag vraag?
1: Goeiemorgen, ek sê net vir my, ek het vir een maatskapie gewerk waar ons een sekere tydperk uh,
0: ten volle in diens was. Toe skakel hulle van een maatskapie oor na ander een toe. Nou binnen vier maanden toe maak hulle hierdie maatskapie toe
1: en hulle skakel weer oor terug na die vorige een. So uh, in een sekere tydperk hierdie drie vier maanden glo ek, het hulle nie belasting oorbetaal aan uh, Saars nie. Hoe vind die mens het
0: uit? Mag een mens willen vraag, hy het uit een gesette staat vir die tijdperk wat jy neem aan, hy het oorbetaal, en die ander maande, wat maak ek? Ja. Gaan ek Saars toe, hoe, hoe, hoe werk ek? Wilma, dankie vir die skakel. Pieter, ons tyd is ongelukkig. Bittermin, uh, kan jy gauw vir ons een kort antwoord gee?
1: Andries, ek dink die eerste beginpunt is, is, is die ERP-5, so die ERP-5 is die document wat sê dat belasting wel van jou verhaal is, as een werknemer, of dat dan die belasting wat verhaal, dus van jou oorbetaal is aan SARS, is tot een groot mate toe dan een skuld wat die werkgever aan SARS, en ek dink die belangrike van die werknemer oogpunt is dat die persoon dan wel net zeker maak, hulle het beide hulle ERP-5'e, en ook hulle bestalstrookies om te wees dat hierdie wel van hulle rekeningsafgetrek is.
0: Pieter, baie dankie vir jou deelnaam en vir Finansiële Focus.
1: Baie dankie Andries.
0: Het was Pieter Faber, senior bestuurder, belasting en wetgeving by die Suid-Afrikaanse Instituut vir geoktroeerde rekenmeesters. Syka, en daarmee skakel is terug na RSG.